0: Hello， 大家早上好，欢迎回到来好业的 Podcast 影片。早上配好业，启开你美好的一天啊。那么前一阵子啊，就我讲了一本书之后，就有人想要听我说《国富论》这一本书啊。那其实这本《国富论》的书，我也有把它写在我的这个啊主要的频道，就是好业的那个频道里面。然后呢，就现在先跟大家分享一下我总结的这本书的一些非常有启发性的这一个重点吧。因为《国富论》这本书讲。坦白说，它是一个。没有那么容易读懂的一本书，就是他的那些知识都是博大精深的。那如果你是这个经济学入门的话，也是非常推荐大家去读这本经典。然后他就厚厚的一本书，差不多有六七百页，然后啊，那一个字数也是有很应该有三四十万个字数吧，就是蛮多的。所以今天呢，就特别跟大家分享一下这个《国富论》我学到的五个关于财富积累的启发点。那这本《国富论》呢，其实对我来说呢。在我的创业的路上，或者是在我积累财富的路上呢，就有给我带来很大的一个震撼，还有启发。它让我更加了解这个世界经济的本质，还有我们自己个人的经济的本质。因为很多情况下，我们看一个国家怎么崛起的，我们也可以把这个国家崛起的一些方法套用在我们自己的身上了。所以呢，这边我就跟大家来分享一下，我在《国富论》里面学到了五个关于这个财富的这个知识点。那第一个呢，就是效率致富。为什么我会说效率致富呢？因为从这本书里面，这个做书的作者亚当斯就让我们知道，其实很多国家会变得富起来呢，其中一个最主要的原因，就是因为他们做到了分工理论。也就是说呢，他在每一个特定的岗位上，他都安排了一个特定的人去专门去做这件事情，来提高效率。就比如说，很像我今天假设这是卖鱼的，那如果我是一个非常愉悦的人，我去下海打捞捕鱼，一直到我把这个鱼打捞上来，然后去做处理，然后再包装，然后再拿出去外面卖，然后一整天下来呢，你可能才卖几条鱼而已。但是如果我找来了一群人。然后一个是专门捕鱼的，一个是专门啊、呃、帮我去打包，就是把那个鱼处理掉。然后另外一个呢是专门帮我去做包装，然后去把那个产品弄好看。然后在另外一个呢，他是专门叫卖这个鱼的话，那这四个人啊加埋我就是总共四个人，一天可以产出的这个鱼呢，我可以一天可以卖一千条鱼。原本我一个人，我只是卖几条鱼罢了。但是四个人加起来，哎，我变成一千条鱼。所以你看啊，其中的价值就大大的提升了。所以这个就是所谓的分工理论。亚当斯发明了这个分工理论。所以呢，那时候就是工业时代的崛起，全部都是用它的这个分工理论，让很多的工厂、很多的这个啊工业领域呢啊很好的去发展。然后这个国家也富起来，因为它的产出的这个效率大大的提升了。所以，也就是很多国家因为产出的效率提升，它可以有更多的产品去卖给其他的国家，所以以这样的一个方式就可以富起来。所以用在我们个人身上，其实我们很多时候，我们的电脑它帮助我们提升效率，它同样可以让我们提高更多的呃那个交付的那个价值，同样可以让我们增长那个财富。如果你的电脑就是非常的慢，或者是非常的卡。这样的话，你在工作上是不是你在客户沟通就有很多的阻碍？你的效率非常的低下。原本你可以服务十个客户，但是因为你的设备非常的烂，所以呢，你只能服务到两个客户而已。这样的情况下，我们的价值就降低了，所以就让我们很难去得到更多的财富。所以，当我们想要增强这些财富的情况下呢？最主要就是提升自己的效率，不管是工作上的效率啊，还是沟通上的效率啊，还是我们跟别人合作上的效率也是一样的。所以，像我现在啊，以前我一个人做影片嘛，啊，效率可能就没有那么高。那现在我把我的这个啊，所有的分工就交给别人去做，一个人专做设计，一个人专做写文档，然后一个人专做这个啊影片剪辑，然后一个人专做这个 SEO 上载这些东西，那整个产出的那个效率却提高。当然，情况下，在一开始的时候，我们需要一些缓和期，就是啊磨合期吧，就是我们需要一些培训啊，需要一些磨合，这样我们才可以达到最佳的那个状态。因为很多情况下，我们觉得哎分工哎事情就解决，但但其实不是的，因为我们需要进行这个人员的培训。但是呢，只有分工呢，我们才可以把那个产出给啊更加的放大。才能得到更多的这个财富，所以在一个这本亚当斯的这个《国富论》里面，他有提到，其实我们每个人都应该做自己最擅长的事情，然后其他你比较不擅长的，你外包给别人去做，或者是。我们外包给我们的工具，比如说各种各样的软件或者各种各样的这个啊、呃，我们的工、呃、这个呃设备，这些都是我们可以提升自己效率的一个工具。这样的一个情况下呢，我们才能够提高自己的效率跟产出。那这边就想要问一问大家的是，你自己可以回顾一下、反思一下，在工作上。或者是在自己的事业上，你是不是还很多事情都自己做？然后，或者是你用的这些工具都没有得到很好的去帮你解决你现在的问题，导致你的效率低下。那效率低下的同时，很多情况下啊、呃，我们的财富就会受限。哎、这是第一点啊，效率致富。OK， 那第二点呢？啊、呃，我想要跟大家分享的就是劳动工资这件事情啊。因为刚刚用的那个例子啊，就是说一千条鱼嘛，四个人平均可以卖一千条鱼，但是不是？这一千条鱼呢，是四个人平分这些财富，一个人两百五十条鱼呢？那其实不一定是的，因为很多情况下，我们都会有一个老板，然后呢，其他三个是那个员工嘛，所以老板可能他拿了七百条鱼，然后剩下三个一人拿一百条鱼，就是三百条鱼嘛。所以你看嘛，这边就是增长财富的关键，就是。我们想要就是增长财富的话，我们要学会这些工资的分配。你要成为这个分工的这个经济体体系里面的越上层的人，你得到的那个工资，你得到的那个收益就会越多。所以，是不是说很像啊、呃？我如果是其中一个，很像被分一百条鱼的那个员工。是不是我就被压榨了？那如果你是这样想的话，其实是一个比较什么说短视或者是格局比较小的一个理论。因为从亚当斯的这个理论来讲呢，分工呢它会增加我们的产能，这一个产能呢会给我们带来繁荣。所以这个繁荣的情况下呢，我们就会扩大更大的市场，吸引更多的分工。就比如说刚刚我本来是这个帮忙捕鱼的人嘛，那帮忙捕鱼我只是其中一一份子，那我分到了这个鱼。被老板拿了700条，过后我只分到100条，所以呢，这时候呢，啊，我的这个我们整个生意做大了，我是不是可以在从这一个我捕鱼的部分再请更多人？哎，有些是出海的，有些是帮忙做那个渔网的，有些是啊帮忙就是那个服务那些水手的。我就在这一个我原本被分工的情况下，我再去分工下下面下去，这样情况下我可以产出原本是。啊，一条一百条鱼的那个价值，那我可能就变成两百条、三百条，直到一万条为止。所以你看啊，在每一个人参与分工的期间呢，这个市场呢会得到更大的进步。所以这边我要跟大家分享的理念就是啊，我们要先学会被压榨呵呵，这样我们才会学会怎样去压榨别人这样子。所以这边也是有说的，呃，一个非常关键的点就是我们的勤奋跟我们的回报它是没有关系的。那除了努力工作以外呢？我们要学会让自己拥有更高的这个效率，所以呢，我们才可以不断地产出更大的价值，让自己可以收获更高的这个效率，不断的啊、呃，让自己可以啊、呃、分工给下去下面的人，而不是就是卡在其中一个分工的这个分水岭里面。对，所以这个就是讲我们所说的这个劳动工资，它跟你有多勤劳是没有关系的，主要是看你能不能。把你的这个工作分工给其他人去做，然后你在分工之后呢，可以产出更大的这个价值。那、啊、第二几个观点，那第三呢，就是关于我们的钱。那说到工资啊，原本刚刚我说的嘛，就是讲这个工资是用分到鱼嘛，一人一人一百条鱼，或者是一人几百条鱼嘛。那其实呢，在这个钱方面啊，我们原本都是以物换物的方式啊。其实钱呢，最主要它是可以让我们用来啊、呃、换取我们的购买能力。那如果一个钱啊，就是一个钞票，它不能给你未来换取其他的食物或者是其他的物品的话，那这一个钞票它是没有价值的。所以这边想要大家认清楚的时候，就是我们手头上的这些钞票啊，不管是台币、马币还是。美金都好，它都只是一个钞票而已。那它的价值呢，就取决于它能不能够保证你未来的购买能力。如果一个货币啊，它一直在贬值的情况下呢，在持有再多也是没有用的。它一直通货膨胀，一直贬值嘛。所以以前的你们就会看了、啊，以前你五块钱可以买一大碗的这个面来吃，那现在呢，你可能要五十块才可以买到相对的这个食物的分量。所以这个就是啊，通货膨胀贬值的原因。啊，因为我们的钱呢、啊，它随着这个啊，政府越印越多，或者是随着在我们的钱在国际的这个权重已经没有那么啊、呃，大家喜欢用你的这个货币的情况下呢，它的价值就会越来越少，这样我们的换的东西就会越来越少，所以我们的钱就变小了。所以这边要让大家了了解的就是啊，其实很多这个货币系统，它们的这个价值都会一直在更变。为什么美元可以一直在？啊，国际里面那么有价值，就是因为很多人用它。所以在亚当斯的这个理论里面呢，钱的价值在于它的流动性。一个钱呢，它流动性越多，就是越多人用愿意用这个钱来做交换。很像、呃、我去到呃泰国，我可以用美元来做交换。然后我去到呃这一个台湾，我也可以用美元来做交换的话，这这个美元呢、啊，它的流动性很高，所以它被赋予了流动性的这个价值。所以呢，这个就是我们所说的这个钱的价值。那在这边呢，啊，我也是想要提一提，很像现在有这个加密货币的出现嘛，其实呢，如果大家愿意的话，也可以去了解一下，然后啊、呃，用自己风险可以控制的情况下呢，去持有一些些的这个加密货币，因为呢。它是一个未来的趋势，它就很像是新的一个货币这样子。那如果你像啊、呃、现在没有持有的话，未来可、呃、能在趋势的这一个影响之下，你也是会被迫去了解，然后被迫去持有这一个钱的。所以现在呢，我们可以先去了解，如果还没有了解的话，那我自己本身也是有投资一些这些加密货币的，因为我呃我觉得它是一个趋势，所以它是不能。抵抵挡，那那到时候呢？如果我做好准备的话，那我就可以从中就是得到一些收益这样子，所以也是希望大家可以去了解啊。然后第四点呢，就是我们所说的价格的三大要素。那讲到钱嘛，我这边就顺带跟大家了解一下价格的形成，因为不管是我们的收入也好，还是我们要买的任何东西，都是离不开价格的。那说到价格嘛，最主要决定一个物品的价格呢，咋、啊、是来自于这三个方面。第一个方面呢，就是工资。就是我们这个物品啊，它生产出来要付给生产者的劳动支出，然后第二呢，就是我们的盈利，盈利就是我们要付给资本的这一个物品生产出来的那一个工资，然后第三呢，就是我们的地租，就是我们要付给在让这个劳动啊，还有让这个交易发生的这个土地拥有者啊，我们都知道每一个行业啊，他们会赚到的这个盈利呢，都是会不一样的。因此呢，我们的工资也在每一个行业里面呢都会有所不同，但基本上我们差距都不会太大。但从古至今啊，我们的地租呢，就是影响价格最大的因素。就比方说，很像我在香港买房跟马来西亚买房呵呵，同样是一寸的这个地，但是呢，价格却却差了十多倍这样子。所以，一个商品的价格呢，或者是一个人的工资呢。会在他所跟他住待的那一个地方，在他工作的地方是息息相关的。呃，因此呢，在很多的情况下呢，地租越贵的地方呢，物价也会越贵。所以这就是为什么啊，你在你的家乡可能吃一一碗这个炒粿条，只需要五块钱而已。但是你在这一个大城市市中心里面吃这个炒粿条的话，可能就要价二三十块。所以如果你想要靠打工来赚大钱的话，就以上有三个策略可以给大家参考的。第一呢，你要选择到这个大城市里面工作，那工资也相对会比较高的。但是同时呢，你在大城市工作、啊，你的这些物价啊，还有你的房租也是会一样高的。所以呢，你要学会的就是啊，你在拿到这种高工资的情况下呢。尽量去降低自己房租跟这个物价的这些开销的成本。那么在高工资扣除这些比较低的这个成本之后呢，你得到的钱呢，同样也是会很大的这这一笔，会让你慢慢的致富的。然后第二呢，就是在地租比较便宜的地方工作，然后呢，用城市的价格去赚去赚这个城市人的钱。因为我们现在有这个互联网嘛，还有国际化，还有这个物流的这个便利性。让我们有机会可以用这样的一个骚操作来积累财富。我像我在这个乡下里面工作，然后我做的是线上课程，然后我的对象是在这个城市里面的城里人，所以我的价格很高，但是我的成本却是相对比较低的，因为包括我的地租啊，包括我的水电啊，包括我所有的物价用品这些，我每个月可能只需要呃生活开销只需要一千块美金而已，但是我卖的东西呢？是以城市的价格来卖的，所以我就用乡下人的成本赚城市人的这个这个价格的利润，所以这样的情况下也可以让你就是很好的去积累到财富。很像我这样的内容创作方式，其实用就是用这个方法，所以我就住、呃，虽然我是住在城市，但是我会住比较边一点的城市，就不会太过边，但是啊，就还蛮不错的城市，但它的物价还有这些地租啊都是比较低的，所以我的花费啊用品。这些啊、呃，全部都不会比起我住在那个市中心来的更加高的。但是我的这些产品呢？就可以卖比较贵一点，因为我要卖的是就是用城市的价格来卖嘛，所以我就可以达到这一点。所以这个方式你大家也是可以参考的。OK， 然后第三呢就是啊你要存钱成为地主啊，这边要提醒大家是就是就算你成为地主啊，就是购买房子啊，租租那个房子给别人住，他也不一定保证你能够赚到钱的，因为根据这个需求还有供应的这个理论啊，只有这种需求高的地方呢。我们来收这个地租呢，才有机会躺着赚的啊！所以虽然说很像我们讲房地产啊，它会因为这个通货膨胀啊，还有人口增加，还有需求的提升啊，它会有那个自然的升值空间。但是大家也要谨慎的去选择。当你买房地产的时候，它是有这个流动性，还有拖款的这个风险的。也就是说，你买了这房地产之后，你要把它卖给别人，它是有一定的这个时间成本，它需要。可能要找不到那个卖家，你不能马上就把它变现出来，变成你的钱这样子，所以这个是有流动性的风险。然后第二个就是拖款，就是很有可能你今天买了，后来，哎、呃，你的工作有一些问题，你的存款不够，你还不起这一个这个贷款。所以这这两者风险大家要考量。当你在买房地产的时候 ，OK， <笑>不动产的时候，所以你一定要确保自己有偿还这个贷款的能力，然后也要确保这个地方是有需求，然后它的这个租金啊，至少可以弥补回你的这些每个月的贷款，至少有差不多 70% 以上，这样才是一个好的投资。然后呢，啊，最后一点，啊，第五个启发点，想要跟大家分享的就是决定你收入的五个要素。你有没有发现啊，明明？你跟你的邻居啊住在同一个小区里面，为什么你的邻居的收入会比你高上好几倍，而你却还是只是一个小知足呢？那不管是我们的工资啊、地租还是盈利都好，这一切的价格大小都取决于我们所说的供给还有需求的理论。那现在我就跟你分享这个关于供给啊需求的理论说延伸出来，就是亚当斯他总结了。决定我们收入高低的五大要素。OK， 第一大要素就是讨人喜欢或者是令人厌恶的程度。就比方说，很像在18世纪的时候，很像我们看那些杀人头的这个刽子手，他们的收入都是超级高的，因为没有人喜欢这一份工作，然后他自己本身呢也不会喜欢这一份工作，也不会让他感到光荣，因为他每天去杀那些无辜的人。啊，不管是不是无辜都好，那杀人就是让自己会有晚上睡不着、有罪恶感的一个事情，所以他就会有那个高收入来弥补到他被人家讨厌或者是讨厌自己的这个心理状态。那活到现在啊，就是到这个现代呢，我们的这些矿工啊，还有一些高风险的这些工作，比如这种钻石油井的这些工人，他们的收入也会比较高的，因为呢，就是没有人喜欢去做这些事情，人家也不会觉得很光荣。还有很像各行各业的这些业务员做 sales， 或者是一些基金经理啊，他们的收入也会比较高。因为对于大众来说呢，这些工作呢都是比较不讨喜的。然后呢，第二点就是我们的，嗯，你要掌握这个工作技巧的难易度。很像如果一个工作很很容易、很单一的话，你的收入也是会很低的，因为很多人很容易就可以上手，就可以代替你、啊，对吧？所以很多这种清洁工啊、流水线的这个组装员啊、搬运工等等，他们的重复性越高的话，跟其他的收入来相比之下呢，他的就会非常的低的。所以呢，如果我们想要赚取、提高自己的收入的情况下呢，我们就一定要学会拥抱复杂。当一个工作很复杂的情况下呢，啊、呃，你千万不要马上拒绝。你要学会去学习它，怎样去掌握它。因为当你拒绝的情况下，你可能就失去了一个高收入的机会。所以，你越能够掌控这个复杂的这个工作内容，你就越能够得到这个高收益的这个就是机会。就比如说，像我经营这个频道这样子，这样如果一个人做，好，我需要负责整理资料，需要写稿，需要文案设计、拍摄、剪辑、SEO 等等的，才可以把一个频道给做好。那我的收入自然就很高，因为我掌握了。这样复杂的一个系统啊，当我掌握了这些东西之后，哎，我收入高的时候，我就可以把这个工作分工给别人去做。这样的情况下，哎，当我分工给别人去做的时候，呃，我就可以刚刚所说的，在比较顶层就是高层的那一个人得到就是相对大的那一个收益，然后再分比较小的部分给我的这个下属，这样子。那当然。当我的这个下面的人啊，他已经开始掌握跟我相当的这个复杂程度，他的收入也是会提高，因为我已经，我已经啊离不开他了，所以我需要他，所以我就自然而然的会帮他加薪。或者是他自己出来做，也是会比我做的更加的好，这样子。所以这就是说、哦，我们不要害怕复杂的程度。然后第三呢，就是工作的稳定程度。如果你的工作非常的稳定啊，那你的收入也会非常的低，<笑>因为当一个工作非常稳定的时候，很多人会想要去做。所以很多人是想要去做。根据这个供应还有需求的理论的情况下呢，啊、呃，你的供应就很多啊，供应很多，我们的价格就少了嘛，对吗？所以这个就是啊、呃，很自然的情况下，我们收入就会比较低。稳定度比较高的这个工作，比如这种房产的经济啊，或者是很像做自媒体啊这些，我们的稳定程度是非常不稳定的。但是我们的收入很有可能就会比较高，因为我们的这个需求量就可能没有这样大。然后呃第四点就是信任程度，如果这一个工作啊，它的信任程度是很高的，它就会得到更加高的这个工资。比如说很像医生嘛，医生我们需要把自己的健康。托付给那个医生，我们信任他，自然而然的情况下，他的收入就会比别人高。然后，比如律师也是一样，我们会把自己的名誉付交给律师，还有现在的这个飞机师也一样，我们会把自己的性命付交给他。所以，我们都是因为相信这一个人，他的信任程度需要很高，所以呢，他们才可以得到非常高的这个工作。那当然情况下，他们需要啊、呃、去。实习啊，需要去啊读书啊，这些考执照这些都需要付出非常非常大的这个成本的。所以这样的人的情况下，当他们得到这个头衔之后，我们会给予他们很高的这个信任。然后同样的，他们的这个收入也会得到非常大的提升的。然后最后一个呢，就是成功几率。<笑>如果一个工作啊成功几率越小，那得到的报酬就会越高。啊，就很像是彩票一样嘛，就是你抽到的那一个大奖呢、啊，你会得到很多，但是你很难抽到，所以是一样，很像那种艺术家、音乐人啊，还有运动员啊，甚至是我们创业者也是一样，就是一个很好的例子。所以你看啊，那些第一名的这个，我们说运动员跟第二名相比。他们的收入是差十多二十倍以上的，所以你看嘛，这就是我们所说的，你成功的几率越小，但是你收获的那个回报就越高。所以，我们创业者也是一样，当你可以创业成功，就是可以让这个呃生意不断的运行下去，越来越大的情况下，你的收益会比起其他的创业者高上很多很多倍。因为呢，很多情况下，大多数的创业者一百个里面可能有九十九个是失败的。当你在选择职业或者是在评估自己工作机会的时候呢？大家都可以把这五点纳入考量里面，就会知道自己有没有机会获取高收入了。那就回顾一下，就是包括我们的这个令人讨喜或者令人讨厌的程度，然后呢，第二呢就是习得工作的这个难易度，也就是它复杂程度，然后第三呢就是工作的稳定程度，第四就是这个职业它需要的信任程度，然后第五呢就是这个职业。它的成功几率的大小，所以这五点纳入在你选择工作或者是你选择职业的这一个呃这范围里面，这样你就知道自己有没有那个高高收入的机会了。那我说了那么多这种关于经济学的理论，那希望我可用这种比较生活化或者是。比较个人理财的方式来让你更加了解《国富论》这一本书，那希望可以让你在财务、呃、积累财富的道路上呢有一个比较好的启发。那如果你想要继续听我解说第二部有关于怎样花钱致富的情况下呢，也可以在下方就是留言写“积累财富”这四个字。这样呢，帮助我的这个频道把演算法推上去的话，这样我就会更更愿意的去做第二部的这个啊国富论的这个解说了。谢谢大家观赏。那如果你喜欢我的影片的话，记得订阅我的频道、点赞和分享，启发更多的人。那未来我也会跟大家分享更多有关于实践财富思维的内容。谢谢大家，我们下一集再见。